0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы» в студии ведущий священник Максим Гаськов. 21 ноября в календаре Православной Церкви стоит день, который мы называем «Собор Архистратига Михаила и всех небесных сил бесплодных». Дело в том, что Собором Архистратига Михаила мы называем, конечно же, всех ангелов, а в данном случае называем семь архангелов. Что такое архангел? Или лучше сказать, кто такой архангел? Это главный ангел, первый ангел. Итак, это архангел Михаил, Архангел Гавриил, Архангел Варахиил, Архангел Салафиил, Архангел Иегудиил, Архангел Рафаил, Архангел Уриил и Архангел Иеремиил. Конечно, имена, которые мы сейчас назвали, кто-то скажет, наверное, сразу и не запомнишь. Ну, собственно говоря, нам их запоминать и не надо по одной простой причине. Эти имена означают их свойства. Мы не будем рассуждать о каждом архангеле, потому что это займет очень много времени. Существует даже целая богословская наука, которая называется «ангелология» то есть учение о святых ангелах. Ну, давайте вернемся к нашей теме, в наших рассуждениях мы говорим о соборе архистратига Божьего Михаила. Архистратик — это означает верховный главнокомандующий. Действительно, именно Михаил является вождем воинств небесных. И празднование собора было установлено в начале IV века на поместном ладикийском соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского собора, который был в 325 году по Рождеству Христову. Когда мы рассуждаем об ангелах, то мы, во-первых, должны понимать, что ангел — это посланник Божий, это некий служебный дух, как о нем говорит само Священное Писание, который отправлен для того, чтобы защитить тех, кто имеет наследовать спасение. Так об этом рассуждает святой апостол Павел в послании к евреям в 13 главе. Чины ангельские разделяются на три иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят серафимы, Херувимы и престолы. Ближе всех к Пресвятой Троице относятся шестокрылатые серафимы. Они так и изображаются, с шестью крылами. Слово «серафим» переводится как «пламенеющий огненный». Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней. После серафимов Господу предстоят херувимы. Их имя значит «излияние премудрости», «просвещение», потому что через них сияющих светом богопознания, не спосылается нам премудрость и просвещение для того, чтобы мы ближе и глубже узнавали Бога. За Херувимами предстоят то, на что мы ставим еду, то, на что мы ставим какие-то наши некоторые приборы, тот предмет, который используется нами для того, чтобы на нем, например, шить, что-то изготавливать. И вот престол — да, это некая если, скажем, технические приспособления, а если говорить с точки зрения богословия и литургики, это стол, на котором находятся святые дары во время богослужения. И когда мы говорим «престол», мы не имеем в виду в нашем случае трон или некое седалище, на котором восседает определенный правитель, а мы имеем в виду то, на что опирается этот правитель. Вот что такое престол. Поэтому раньше место царя так и называлось престол. И в данном случае один из ангельских чинов, высших, так и именуется престол. То есть эти ангелы, они на себе носят Бога, дословно. Они служат правосудию Божию. Среднюю ангельскую иерархию составляет три чина – это господство, силы и власти. Господство владычествует над последующими чинами ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господство учит владеть чувствами, укращать греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения. Силы исполняют волю Божию. Они творят чудеса, не благодать чудотворение, и прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают людям внесении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество. Власти имеют власть укращать силу дьявола. Очень важно понимать, что власти, как чины ангельские, не надо путать с властями светскими гражданскими. То есть людьми, которые поставлены управлять, начиная от государственного высшего управления и заканчивая нашими земскими, так называемыми, муниципальными властями. В низшую иерархию входят три чина. Это начало, архангелы и ангелы. Начало начальствует над низшими ангелами. Их иногда именуют не только начало, но и начальство. Тоже не стоит путать с тем начальством, которое управляет нашими государственными структурами. И они начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению божественных повелений. Им поручено управлять нашей Вселенной, охранять страны, народы, племена. Начало наставляет людей воздавать каждому честь, подобающую его знанию. Архангелы благовествуют о Великом Преславном, открывают тайны веры, пророчества и разумения воли Божьей, укрепляют в людях святую веру, Просвещая их ум светом святого Евангелия. Ну и непосредственно сами ангелы, наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божие, они охраняют верующих. В данном случае, например, знаменитый наш ангел-хранитель, который дается каждому человеку при святом крещении, это как раз самый э, вот такой низший в иерархии. Дух. Но это не означает, что это служение, которое несут ангелы, является чем-то ненужным из-за их низкости. Да? Это всего лишь говорит о некой иерархии, то есть некой системе управления небесными силами. Все чины небесных сил носят общее название ангелы, по сути своего служения. Когда мы говорим об архангеле Михаиле, то мы имеем в виду его не как архангела вот в этой низшей иерархии, а мы имеем в виду, что он занимает в этой иерархии самое высшее место. Именно под его предводительством был побежден дьявол, сатана. Между прочим, сатана был тоже когда-то ангелом, высшим ангелом. Но из-за того, что возгордился, решил занять место Бога, был низвергнут на землю. Существует еще одна такая наука, которую называют демонология. Это рассуждение о том, как устроено сатанинское царство. Мы в это вникать не будем. Нам это не настолько важно. Но, по сути, дьявол, как сказал о нем один из святых, это обезьяна Бога. То есть он копирует Божье устроение, и э, тех ангелов, которых он увлек за собой в результате восстания, он тоже управляет ими вот такой же самой иерархией, если можно сказать, э, той же самой системой, как и божественные ангелы, управляемые Богом и высшими ангелами. Поэтому э, даже в Священном Писании мы встречаем упоминание о том, что э, духи нечистые тоже имеют название. Название власти, начало силы. И в общем мы их именуем бесами. Это тоже духи. Духи служебные, только не чистые. Они служат злу. И для того, чтобы нам противостать Духом злым, нам нужно служить Богу и призывать помощь добрых духов, то есть духов, служащих Богу, ангелов. Поэтому для нас этот праздник — имеет не только некое теоретическое название, но 21 ноября по новому стилю, конечно же, или 9 ноября по старому стилю, это день, когда мы вспоминаем о том, что Бог нас не оставил на земле одних бороться вот с этими злыми помыслами и злыми духами. Бог посылает нам на помощь целую ангельскую иерархию, целую ангельскую армию, которая встают на нашу защиту, на защиту наших детей. Но для этого необходима вера. И для этого необходимо с верой призывать ангелов нам на помощь, молиться ангелам-хранителям, молиться архангелу Михаилу и в трудные моменты, и не только в трудные моменты. Обратите внимание на то, что, допустим, вот в нашей жизни очень много сегодня связано с дорогой, с вождением автотранспорта. И те знаменитые иконочки, которые мы покупаем для того, чтобы они были у нас в машине, три иконочки, они, как правило, в себя включают, конечно, Господа Христа, Божью Матерь, святителя Николая, а в некоторых случаях еще добавлен ангел-хранитель или архангел Михаил, который изображается в виде воина с мечом или с копьем, со щитом. Бывает, что он изображен с копьем и с крыльями, это в знак того, что ангелы очень быстро передвигаются, и их принято так изображать. То есть ангел-хранитель дан каждому водителю, чтобы сберечь его от несчастья и от аварии. Но в данном случае мы призываем Божью помощь через ангела-хранителя для того, чтобы нам сохраниться и физически, и духовно. Но когда мы так рассуждаем, то это не должно нас уводить в наших вот таких помыслах от одной мысли, что даже если ангел нам помогает, он помогает не сам по себе, но благодаря нашей воле, то есть нашему содействию. То есть нам тоже нужно участвовать вот в этом сохранении. Когда мы молимся нашим ангелам-хранителям, это не означает, что мы должны поступать безрассудно и, я бы даже сказал, беспутно. Опять же, приведем в пример, если я водитель, то я должен сам соблюдать определенные правила безопасности, правила движения для того, чтобы сохранить себя. То есть, если я буду гонять, как мы говорим, да, 90 км в час по городу, а по трассе и того больше, и при этом думать, что ангел меня сохранит, то, возможно, это не так. Потому что ты тоже своей волей должен решать в пользу того, чтобы сохраниться и призывать еще и помощь, в том числе Божью, через ангелов-хранителей и через всех ангелов бесплодных сил, которые служат Богу во главе с архангелом Михаилом, чью память мы и совершаем 21 ноября. Ну а на этом я прощаюсь, призываю на вас помощь Божию молитвами, нашего покровителя, архангела, архистратига Божьего Михаила. Аминь и Богу слава. А вам, дорогие мои слушатели, братья и сестры, всего доброго. До свидания.